0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cogucast, o podcast oficial da Cogumelo Shop. Aqui quem vos fala é seu apresentador, Dan Donato. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre qual será a estratégia da Nintendo para fazer o Switch continuar relevante em 2020, tendo em vista o lançamento do Xbox Series X e do PlayStation 5. Para me ajudar com isso, hoje temos um convidado absurdamente especial, como vocês já sabem, que a é tradição aqui do Colcast, já trouxe o Valberan, e vários outros convidados excepcionais. A gente vai continuar trazendo vez atrás de vez. Mas antes de apresentar o excepcional convidado que temos aqui hoje reservado para vocês, eu tenho que lembrar que a CoguCast possui um desconto exclusivo para comprar na Cogumelo Shop. A gente sempre revela esse cupom durante o episódio, então você tem que ouvir tudo para saber qual é. O que não é nenhum fardo, já que o episódio de hoje vai ser muito incrível como todos os outros. O link para acessar a loja Cogumelo Shop está aí na descrição do nosso podcast. Seja por onde vocês estiver ouvindo. Agora sim, vamos apresentar o nosso queridíssimo convidado. Ele é um dos mais conhecidos jornalistas de game aqui do Brasil. E eu também sou muito fã dele, então estou lisonjeado. E muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo, Claudio Prandoni. E aí, Dan. E aí, galera que está ouvindo o Cast? Obrigado pelo convite, ainda mais para falar de um assunto quente E, Prandas, caso... Também conhecido, né? Claudio Pranori também conhecido como Prandas. Prandas, caso as pessoas aqui que estejam ouvindo não te conheçam, conta um pouquinho de você. Bom, atualmente eu sou um dos editores
1: do The Enemy, que é o site de games, esporte e tecnologia lá do Omelete. Por lá a gente tem podcast também, que é o Ping, um podcast diário de notícias. Tem, tem live todo dia na Twitch, vídeos no YouTube, tem sempre muitas matérias no site... E eu também tenho um, um outro podcast é, pelo lado, assim, meio como uma sidequest, que é o Sandbox, que eu faço com alguns colegas também daí do, do mundo do jornalismo de games. E, bom, no passado eu já escrevi para revistas, para sites, e, enfim, tô aí faz um tempinho.
0: É, tá nessa estrada faz um tempo já, eu acho que muita gente que acompanha games com certeza... Já te conhece, né? E, pessoal, se vocês gostam aqui do formato do Comcast... A gente lança semanalmente de... Toda quinta-feira sai um episódio, né? O Ping traz um formato diferente, né, Prandas? Né, ele lança todo dia, não é mesmo? Sim, eu acho que o Ping ele é prático
1: porque ele é curtinho. E é um podcast de resumo de notícias. Então, às vezes, você não conseguiu acompanhar muito bem o que, o que rolou... Ou às vezes só pra fazer companhia num trajeto curto, você tá indo pro metrô, você tá indo pegar o ônibus e tal. podcast
0: geralmente tem de 15 a 20 minutos, então passa rapidinho. Exato, e às vezes quando não tem notícia no dia fica até complicado de ter o que falar, né? Eu imagino que ao contrário também acontece. Quando acontece muita coisa tem que correr muito durante o episódio, né? Ah, e a gente dá, dá um jeito, né? Vai, vai se acostumando. Com certeza. Então escutem lá o ping, né? Como o próprio nome já diz, é um pingado no seu dia, né? Exato. <risos> Pranas, eu imagino que você já deve ter falado bastante desse assunto, né, da nova geração, que é uma coisa muito... tá sendo muito falado desde que a, a Microsoft anunciou o Series X lá na The Game Awards, e a Playstation é, tá meio ainda, né, não, não anunciou muita coisa, anunciou a logo, mas ainda tá muito... mas já tá na cara, né, já, já declararam que vai ter o Playstation 5. Então, imagino que o assunto como um todo já tá muito recorrente e você já deve estar tá falando direto dele, né? Ah, sim, nesse
1: ano não tem jeito, né, vai ser o tema mais quente do ano no mundo dos games, ano de nova geração, mais uma vez aí os novos PlayStation e Xbox vão sair muito perto um do outro, e cara, não tem como pensar
0: em outra coisa, a não ser um monte de jogo bom também que ainda vem nesse ano, né? Nossa, demais, demais, isso que a Direct ainda não foi anunciada, né? Sim. E, e pessoal, como vocês sabem, a proposta do KoguCast Kogu é falar com todos os nichos de videogame né, chamar todo mundo aqui, mas a nossa loja ela vende prioritariamente Nintendo, então hoje a pauta, como é a Nintendo contra os adversários, eu queria perguntar para o também, para o pessoal saber mais, assim, quem não conhece ele tão a fundo, qual que é a sua história com a Nintendo, qual que é a sua relação com a empresa? Cara, eu sou muito fã de Nintendo, apesar de que
1: eu também jogo muita coisa das outras plataformas, né, é, mesmo antes de, de começar a trabalhar com games. Meu primeiro videogame, por exemplo, foi o um Master System 2, que eu tive... Por anos, joguei muito Alex Kidd, joguei muito Sonic, depois tive consegui um Super o geral Nintendo. Alex Kidd? Consegui, consegui. Demorei anos, porque eu era muito novo, eu achava o jogo muito difícil. Mas com tempo e dedicação consegui. Consegui chegar até o final. E. Enfim, mas sempre joguei de, de tudo um pouco. Mas eu, eu realmente tenho um, um carinho especial pela Nintendo também, porque acho que é, bate muito na nostalgia, né? Eu lembro de pequeno. De vendo em revista, assim, o, o Super Mario World, o Donkey Kong Country, ficar com muita vontade de jogar e tudo mais. E acho que também por eu ter um grande interesse por cultura japonesa, acaba casando bem, porque a Nintendo, né, ela, ela não é só uma empresa japonesa, ela é muito japonesa, né? Às vezes até demais em algumas tradições. E... Então acho que daí acaba vindo também um... Um, um carinho, uma atenção especial pra alguns detalhes da Nintendo. É isso que você disse, né? A Playstation é japonesa
0: também, só que ela é muito mais britânica que japonesa atualmente, né? Pois é, já é uma empresa mais globalizada, eu acho. Pois é, e pra falar assim, pra quem não acompanha o canal do anime, geralmente quando tem uma pauta de Nintendo, é você e o PH que faz, né? É difícil você ficar fora de uma pauta sobre a Nintendo. Ah, quando possível, eu gosto de estar presente. O PH também é um cara que acompanha
1: a Nintendo há muito tempo, Anos atrás ele também é, criou um site dedicado só a Nintendo, ele é um grande fã de Pokémon, então também é um cara que tem muita atenção pro Nintendo, que eu conheço há muito tempo, então a gente também já tem um entrosamento legal para essas pautas.
0: Isso aí, com todas as introduções feitas, vamos para a pauta principal! Bom, pra contextualizar, o Switch foi originalmente lançado no dia 3 de março de 2017. Em 2019, muitos boatos começaram a rolar envolvendo um Switch mais básico, né? Um modelo pro Switch mais rebuscado e potente. Inclusive, você deve ter ouvido boato pra todo o canto né? Saiu, inclusive, no Times Square, saiu um monte de jornal que sairiam os dois modelos do Switch, né? No ano Sim. passado. Sim, uhum. É, tem muito humor rolando. Pois é, e aí um deles apenas foi confirmado, né? Que no dia 20 de setembro de 2019 foi lançado o Switch Lite, por 100 dólares a menos, que o é um modelo exclusivamente portátil, né, Prandas? O que você achou desse lançamento? O que Você achou que foi uma boa iniciativa da Nintendo? Achei que foi uma
1: boa iniciativa, achei que era bem previsível também, né, porque é uma maneira fácil de reduzir o preço do videogame, você tirando features dele, né, não vem a base também, então o aparelho tem menos coisas, ele é mais leve, e legal que isso reflete no preço para o consumidor, é, e também tem tudo a ver com o histórico da Nintendo, né? O Switch, apesar da Nintendo alardear, vender ele como um console de mesa, ele também é um portátil, suas grandes é, forças, seus principais pontos positivos estão no fato dele ser portátil, e a Nintendo, com todos os seus aparelhos portáteis no passado, lançou novas versões, lançou revisões que ou acrescentavam features ou deixavam ele menor, então... Ver isso acontecendo com o Switch foi muito legal, mas acho que também não foi nenhuma grande surpresa.
0: É, exatamente. Isso que você disse da caixa, né? Se você pega a caixa padrão do Switch e a, a do Switch Lite, a caixa padrão do Switch já é bem menor do que do PS4 e do Xbox One. E aí, se você pega do Switch Lite, ela é uma caixinha tipo de celular, quase, Sim, né? é muito pequenininha. Porque vem só o Switch mesmo, né? Que já é menor por padrão e o, a base pra você carregar o console, né? não vem mais nada. porque os. Joy-Cons são destacados, etc. Mas não lançou a outra, o outro boato que tinha, que era o Switch Pro, né? Que tinha esse boato de que teríamos um Switch mais potente, mais robusto para poder competir, com, poder ter mais suporte de third party, né? A gente já tinha Doom, já tava vindo The Witcher 3. Não sei se The Witcher 3 já tinha sido anunciado pro Switch nessa época. Hum. Você lembra de cabeça assim? Eu
1: acho que não, porque o anúncio foi confirmado na E3, se não me engano, né? É
0: verdade. É, então, de cabeça eu não vou lembrar, é. mas provavelmente não, mas de qualquer forma, eles queriam continuar fazendo, né, o suporte a de party continuar muito forte, e não cometer o mesmo erro que eles cometeram lá com o Nintendo Gamecube, que não teve suporte de party nenhum, né, o 64 mesmo, isso foi o que fez o console perder bastante força, e aí tinha esse boato que eles iam lançar o um mais forte, e acabou não acontecendo, aconteceu mais ou menos, né, eles lançaram uma versão... É revisada Sim. Que é aquela famigerada Versão da caixa vermelha Que tem um chipset novo de bateria né? A galera costuma falar que é uma bateria melhorada para encurtar Mas na verdade é a mesma bateria Só que com um chipset que melhora a autonomia da bateria uhum. né? Então Isso foi uma atualização Mas não foi que nem o um Switch Pro Longe disso, né? É o mesmo videogame, só que com leves diferenças O que você achou disso? Olha, é, não
1: tenho dúvidas de que a Nintendo está trabalhando já em alguma nova versão do, do Switch. Não sei se seria um Switch Pro como a gente imagina, né? Algo mais potente, talvez com uma tela com maior resolução, uma bateria maior, sei lá. Mas, certamente, eles estão pensando aí em algo pro futuro, que eu acho que pode ter acontecido, Dan, considerando que esses rumores sejam reais, e eu acho que eles são é que em algum momento a Nintendo avaliou internamente que, olha, a gente não precisa lançar ainda um novo modelo de, de Switch. O modelo Tem normal... Tem ligou é, pra ficar do jeito que tá, né? É, e tá indo super bem, né? Recentemente a gente teve aí é, números de vendas divulgados pela Nintendo em reunião com o investidor e mostraram que o Switch vai muito bem, se não me engano superou a barreira de 52 milhões de unidades, mantém um ritmo constante, consistente e forte de vendas, então... Pra que colocar um, um, um
0: novo modelo se as pessoas ainda estão comprando o que a gente já tem no mercado, né? Com certeza. Galera, só dando um disclaimer rapidinho, quando a gente começar a falar sobre é, o Switch em 2020, a gente vai falar tudo especulação, né? O Prandas, apesar de trabalhar na, no DN, ele por enquanto não tem nenhuma informação privilegiada e sabe a mesma coisa que a gente. Corretamente, correta? a Nintendo é meio é, caixa preta, né? É difícil
1: as coisas vazarem de lá, e, e mesmo quando vazam, nunca é com muita clareza. É raro né, ser algo muito, muito claro. Então, a gente vai mesmo na base da especulação.
0: E aí, como não lançou o Switch Pro em 2019, que todo mundo já cravava como certo, principalmente depois que acertaram o Switch Lite, né, falaram, não, agora vem o Pro. Como não lançou, todo mundo estava praticamente certo, cravando, não, 2020 vai. E aí, com esse todo esse movimento, é, movimento de, nossa, vai lançar o Switch Pro não sei o que, tanta especulação, veio a público chutar o Furukawa, o presidente atual da Nintendo, para um, para falar, não, galera, não tem nada disso não, basicamente, abre aspas, ele falou, sobre o Nintendo Switch, nós acreditamos que é importante continuar comunicando o apelo de ambos os modelos do Switch e expandir suas bases instaladas. Por favor, saibam que não estamos planejando nenhum lançamento de um novo modelo do Switch ainda em 2020. Então ele, ele falou isso no finalzinho de janeiro, né, Brando? E claro, se fosse outra pessoa dentro da Nintendo, poderia ser uma estratégia para funcionar com uma cortina de fumaça. Só que é o presidente da Nintendo, né? Eu não acho que ele faria, ele, ele usaria dessa estratégia. É, eu acho
1: que ali foi muito mais uma declaração para investidores do que pro mercado, do que os jogadores e tudo mais. Mas ainda acho bacana uma mensagem com tanta clareza, sabe? Porque às vezes a gente vê muita gente na dúvida ''Ah, vale a pena comprar um Switch agora? Ou espero por um modelo novo? Não sei o que lá.'' Nesse momento a gente sabe que se você esperar por um modelo novo, não vai ser em 2020. Talvez de 2021 pra frente. É, mas acho que ali foi muito mais pra, pra acalmar os ânimos dos investidores que provavelmente vendo é, as vendas excelentes que o Switch está tendo, devem questionar tá, mas e aí, será que a gente não deveria lançar um modelo novo? Lançar um modelo mais caro? Lançar um modelo que atenda o, os jogadores mais exigentes que querem 4K e sei lá o que? É, então acho que ali foi uma declaração mais calculada para satisfazer os investidores, dar essa acalmada no mercado, mas que claro, traz uma informação valiosa pra gente que joga também. É, com
0: certeza, ele matou dois coelhos com uma da só, né, como diz o uhum. ditado popular. E com isso tudo que a gente disse em mente, a gente consegue falar agora do assunto principal do, do, do podcast. É, ambas Microsoft e Playstation possuem lançamento previ, é, previsto do novo console, né, nos novos consoles, por final de 2020. Não tem uma data cravada, eles falam holiday, né, que é aquela, aquela, aquele período de Natal, final de ano uhum. ali, né. E... Só que, cara, nenhum console Assim, dos recentes foi lançado nessa faixa Eu acho que é muito provável A Playstation, inclusive, eu não sei Exatamente quem falou isso, mas Uma informação de dentro da Playstation Falou que eles estão esperando uma movimentação Da Microsoft para eles colocarem O preço do Playstation 5, né, então Tá um negócio assim, meio que um Vai, que... vai, você, vai você primeiro, né eu. Vai você primeiro, exato Parece que até a Microsoft vai chegar, ó, oh, Xbox Series X vai ser 500 dólares, aí o Playstation 5 vai falar, não, então o nosso vai ser 450. É, é. A Xbox vai chegar e falar, não, não, então o nosso é 400. <risos> Isso vai ser bom pro consumidor, se acontecer, né, mas...
1: O que eu já queria comentar sobre esse assunto, que acho que pra gente tentar imaginar o que pode acontecer agora no final de 2020, a gente pode olhar pra trás em 2013, que é quando o Play 4 e Xbox One foram lançados que a gente tinha algumas situações parecidas é, e talvez a Sony, principalmente, seja querendo repetir algumas jogadas. Vamos lembrar que lá atrás, em 2013, os dois videogames saíram no mês de novembro, com poucos dias de diferença entre um e outro. Uma semana, exato. E o Play 4 ele era 100 dólares mais barato do que o Xbox One. Principalmente porque todos os modelos do Xbox One vinham obrigatoriamente com o Kinect. Enquanto que no Play 4 a câmera existia, mas era algo opcional e que acabou não pegando, né? E na época, principalmente no primeiro semestre, é, a Sony soube aproveitar muito bem das brechas de percepção do público que a Microsoft deixou. Primeiro teve aquela história de, pô, o videogame vai ficar conectado online o tempo todo, não vai aceitar jogo usado, não sei o quê. E a Sony fez declarações e tomou decisões em cima disso que repercutiram melhor com o público. O Play 4, desde o começo, a gente já sabia que ele não precisava ficar conectado online. O Play 4, desde o começo, a gente sabia que ia, re... ia funcionar com jogos usados. Coisas que no Xbox One não eram assim e mudaram antes do lançamento. Mas, principalmente, logo de cara a Microsoft falou que, olha, o videogame todos vão vir com o Kinect que deixou o preço em 500 dólares. E a Sony foi só lá e falou, olha, o nosso custa 100 dólares a menos, é 400 dólares. Você compra a câmera, se você quiser, e pô, vamos combinar, com 100 dólares, você já podia comprar essa diferença? Você podia comprar um Play 4 com o um jogo,
0: enquanto que um Xbox One sem jogo era mais caro, né? É, e é curioso porque essa, esse lançamento vai ser muito importante de acompanhar, porque você deu todo o histórico do lançamento do, do Xbox One e do PS4, se a gente voltar mais ainda lá pro lançamento do PS3 em 360, lá foi a Playstation que fez muita, muitas estratégias erradas, né, eles estavam muito confiantes que eles esmagaram todo mundo o Playstation 2, eles achavam que eles podiam fazer o que queriam que eles iam ganhar a guerra de consoles de novo, né, e não foi nem um pouco assim, né, eles lançaram o console um ano depois do Xbox 360, por aí, né. E tinha aquele negócio daquele controle prateado, horroroso, não tinha online direito. E a, e a Sony acabou perdendo, né, pro 360 durante grande parte da geração. E depois, no final, que foi acabar recuperando, Foi, né, cara? A... E mesmo assim,
1: os dois ainda perdendo A Sony Wii. foi muito arrogante no início da geração Play 3. Que acho que foi o erro que a Microsoft cometeu no início da geração da Xbox One. Ficou também pela, pela arrogância. Na época do Play 3, tem aquela declaração famosa do, do Ken Kutaragi, né, o, o, o pai do Playstation, de que eles estavam confiantes de que o videogame valia, assim 600 dólares, e que quem quisesse ele se bobear e arranjar dois empregos pra poder pagar. Enquanto que na época do Xbox One, é, a divisão ainda era comandada pelo Metric e aí teve aquela história que foram perguntar, pô, mas o videogame não roda jogo do Xbox 360, né, e aí, como é que fica? ele falou, não, pra quem quer... Ah, não, foi até questionando o lance do jogo usado. Ele falou, não, pra quem quer jogar jogo usado, pra quem quer jogo do Xbox 360, a gente já tem um aparelho, que é o Xbox 360. E acho até... Na... até corrigido. Na verdade, se não me engano, questionaram ele sobre a necessidade de estar online o tempo todo. Ele falou, não, pra quem quer jogar offline, a gente já tem um videogame, que é o Xbox 360. Que pegou super mal então acho que é uma geração interessante esta próxima porque tanto Sony quanto Microsoft já deram seus tropeços e com certeza aprenderam muito com esses erros então acho que as duas chegam muito é, preparadas cautelosas de um lado eu vejo a Microsoft muito bem preparada para essa nova geração principalmente por conta dos serviços eles têm aí o Game Pass que é um serviço sensacional que repensa e revoluciona a indústria. Tem o xCloud a caminho também, que não é só a Microsoft que acredita né, no streaming de jogos, a gente também tem o próprio Google investindo nessa proposta. E do outro lado a gente tem a Sony, que foi super bem nessa geração do Play 4, tem mais de 100 milhões de unidades vendidas, é... e muito por conta da vantagem que eles souberam construir ali nos primeiros meses, nos primeiros anos, Dessa, dessa geração. Então, eu vejo também a Sony muito cautelosa para saber esperar o um momento de mostrar suas cartas e bater de frente com tudo que a Microsoft vem trazendo aí.
0: Eu acho que cada uma das empresas já tá tempo suficiente no mercado de games para entender o seu, a sua fatia uhum. do mercado, né? A Nintendo, ela tá como franca tiradora, ela fica ali numa, no seu tempo próprio, né? Eles lançam consoles em faixas de janelas diferentes, né, do, das suas concorrentes, a Playstation já tá mais focada em jogos exclusivos e a Microsoft, ela percebeu que o foco dela é mais em questão de serviços, né, muito embora, eles compraram uma porrada, uma penca de estúdio, né, no ano passado para fazer muito exclusivo aí o Series X também, então eles também vão tentar bater de frente com o Playstation nessa área, né. E vamos ver como que o Playstation vai fazer com a questão de serviços, porque o Pass Now até hoje é um serviço muito, muito abaixo do, do Game Pass e ele não vem para o Brasil, né? a gente não sabe quando vai vir. Então a Sony ela tem que acordar por um lado, o Xbox parece que acordou do outro. E vamos ver, cara, porque a Nintendo, tendo esse retrospecto de, erro, de erros, a gente pode colocar também para a Nintendo, né? que eles tiveram diversos erros durante... Eu só caminhado os dois mais críticos assim, eu acho que é o GameCube e o 64. 64 e o GameCube, né, Essa foi em ordem de lançamento, que eles tinham o um suporte PFI ou third party. Aí no Wii, eles tiveram um erro de eles fizeram uma gimmick muito boa, né? uma nova feature pro console, mas eles não conseguiram colocar jogos para segurar a base instalada gigante que eles construíram. E o Wii U, o problema maior foi o marketing, né? O nome no geral, todo o marketing em cima do Wii U foi muito ruim, que fez ele ser o maior fracasso. Da história da Nintendo E agora no Switch eles acertaram em cheio Com praticamente tudo, né, eu acho que eles só erraram feio Na interface do console E eles têm tempo para consertar isso Então eu acho que a gente tá num momento Nós, jogadores, quem realmente joga E acompanha de, de perto assim Tá num momento muito bom, né, pro futuro Você não acha apenas que todas as empresas Elas já erraram o suficiente E eu acho que agora elas estão no ponto de que todo mundo tá pronto para acertar muito. isso também pode ser um problema, né? Porque quando todo mundo tá muito preparado, alguma hora vai dar ruim.
1: Ah, não sei. Espero que não. É, eu acho que a Sony tá guardando muita coisa, tem muitas cartas assim escondidas ainda, pela simples, é, pelo simples fato de que eles não precisam abrir tudo agora, né? A, na, na minha visão, era a Microsoft quem tinha mais que correr atrás, porque... Durante anos, eles batiam de frente com a Sony, brigavam por públicos muito parecidos e tudo mais. É... E acho que, muito por mérito do Phil Spencer, que é um cara, um executivo sensacional, é... eles conseguiram meio que reinventar né, a marca Xbox. Hoje em dia, eu vejo o Xbox muito mais como sinônimo do Game Pass e de Xbox Live. Quem sabe futuramente do xCloud, não é mais só um videogame, não é mais só uma caixa, né? É todo um ecossistema de serviços. Você vê, dos últimos meses, aí esses esses flirts com a Nintendo, né? Tem o Cuphead e o Ori, que chegaram pro Switch, o Banjo no Smash Bros. É, acho que isso mostra uma visão... Do xCloud, quando saiu do, do, Sarine, do é, Switch também. É uma pô. visão... Pra mim, é uma visão muito lá na frente que o Phil Spencer teve, de, pô, é... É importante abraçar outros segmentos. Enquanto que a Sony, como tá na frente, tem uma base instalada muito maior, tem já um... um todo um, um, um line-up de estúdios first party consolidado é, e bons acordos com grandes títulos third party. Vamos lembrar que nos últimos anos, jogos como FIFA e Call of Duty, que são extremos, sucessos absurdos, tem sempre algum tipo de parceria de divulgação ou de conteúdo, ou as duas coisas, com o PlayStation. Então acho que PlayStation está sendo cautelosa porque pode. Mas eu não duvido de que eles tenham coisas sendo preparadas. O próprio PlayStation Now é, é até difícil a gente opinar porque é um serviço que não está disponível aqui, que se você, sei lá, tenta utilizar via VPN também não funciona lá direito. Mas é um serviço que está aí, sei lá, há uns 5, quase 6 anos, eu acho. Então, acho que seria ingenuidade pensar que Playstation tá com esse negócio aí funcionando há anos e não deu atenção. Acho que deve ter muita coisa nos bastidores sendo negociada, muitas coisas talvez até o próprio Game Pass né, tenha facilitado em parte a Sony, porque o Game Pass estabeleceu um, um, um novo modelo de, de negócio, de distribuição, é... E aí, falando de Nintendo, é o que você comentou, Dan. A Nintendo opera em outra sintonia, em outra frequência. Acho que com o Switch, eles estão conseguindo replicar muito da estratégia do Wii de é, abraçar um novo público, não necessariamente o jogador hardcore, mas outros tipos de pessoas que também se interessam por videogame. E acho que, mais do que nunca também, a, o Switch conseguiu se consolidar como a segunda opção de todo mundo. Se você já tem um Play 4, um Xbox, ou mesmo se você é um jogador de PC, para qualquer um o Switch surge como uma segunda opção perfeita, porque ele tem jogos exclusivos muito bons, ele é portátil, e se você for levar isso pro aspecto indie, cara, é... é perfeito. perfeito. Muitos dos jogos indies de sucesso que estão no Play 4, no Xbox e no PC também estão no Switch e rodam tão bem quanto mas com a vantagem de ser portátil. Acho que
0: ainda a única... Inclusive, muitos suítes foram comprados duas vezes, porque quem já tinha outra plataforma comprou um Switch <risos> e aí foi lá é verdade, e é de é novo, né? e, comprou. e a gente tem aí inúmeros relatos
1: de desenvolvedores indie falando que, pô, no, no Switch vendeu muito bem, ó. no Switch foi a plataforma onde vendeu mais e tudo mais e tal. Pessoalmente, eu vejo como ainda grande o um grande ponto negativo do Switch é o descaso da Nintendo com o Brasil. É um videogame que aqui é super caro, que os jogos também acabam sendo caros por essa falta de um apoio é, mais forte da Nintendo, né, o nosso país. É, não tem jogos em português, First Party, né, os jogos da Nintendo não são lançados em nosso idioma, é... Então acho que é o único ponto que pra gente, pro, pro público brasileiro, ainda poderia melhorar.
0: Não, sem, sem dúvida, né, o, o único jogo até hoje que saiu pro Switch assim com locali localização em português foi o Mario e Sonic né? Isso. nas Olimpíadas. Que nem é da Nintendo, né, foi a SEGA quem fez. É da SEGA. É, mas mesmo assim, o My Rabbits é da Ubisoft, que localiza todos, absolutamente todos os jogos deles para português, que eles têm uma presença absurda aqui no Brasil, e mesmo esse jogo não pois foi é, localizado. tem mais. uma história na época de que a Ubisoft chegou a anunciar que esse jogo ia sair em português,
1: e aí depois decidiu que não. <risos> é, é meio estranho. Enfim, eu acho, acho uma pena, eu acho bem
0: triste. É, e depois disso que deu essa, essa, toda essa confusão com os vazamentos de um portal brasileiro aí com relação ao Pokémon Sword Shield, eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais complicado da Nintendo voltar, né, Pranda? Pois Sim, é. Na, na real foi um, um site
1: português, né? Eu tava vendo... Divulgaram hoje, né?
0: Foi não, um é site português. português. Eu vi muita gente falando que era um site brasileiro. Não, é um site que fala em
1: português, né? Mas não é, não é daqui é, do sentido, Brasil. Né? É, um, é um site português. É... Até fiquei surpreso da Nintendo divulgar o nome do site e tudo mais. É... A impressão que eu tenho, Dan... É ano passado foi muito legal que a Nintendo veio na BGS, né? Teve um stand, trouxe Sim, o Luigi's Sim. Mansion, que ainda não tinha saído. Isso foi super legal, porque... Cara, a última vez que eles vieram na BGS tinha sido antes do lançamento do Wii U. E, e lá eu tive a oportunidade de conversar com a executiva né, da, da Nintendo pra, pra América Latina. E a impressão que eu fiquei da, é que... Não é que... É, é um descaso completo. Ninguém teve um, tem vontade. A impressão que eu fiquei é que a equipe de América Latina ainda não tem tanto peso dentro da Nintendo of America, sabe? Então, acho que... Não, quando certeza. chega a hora lá de, sei lá, mostrar os números de venda, mostrar os relatórios e brigar por um orçamento... Acho que a equipe
0: latina ainda recebe muito pouco. É complicado, porque não é só o Brasil que não tem, né? Nenhum país da América Latina é... tem. Quer dizer, o México tem, mas e assim, é, eu quero dizer os países da América do Sul, E né? assim, é tem. que geralmente os jogos da Nintendo saem
1: em inglês, óbvio, porque, né, nos Estados Unidos. E em francês, porque pra lançar jogo no Canadá é obrigado a estar em francês também. E em espanhol. Cara, espanhol atende todos os países da América Latina. Menos o Brasil.
0: Menos a gente, <risos> é. É. E mesmo assim, tem muita gente argentina, colombiana, etc., que reclama que não tem uma adaptação, né? Porque o espanhol é bem diferente, né? É verdade? bem diferente. É Mas, menos, cara, mesmo nossa, nesse assim. sentido,
1: né? Recentemente teve um anúncio de que o Animal Crossing, o New Horizons, que sai agora em março, ele vai ter espanhol latino. Espanhol da América Latina. E... Aí é, teve um vazamento que teria português também, né? Mas, aparentemente, já foi... Disponível. É, então, eu vi essa imagem e eu fiquei muito, muito intrigado. Eu tentei achar, eu, eu não achei o site que ele estava. E acho que um, dois dias depois, o jogo entrou em pré-venda no, no loja Nintendo, né? Que é o site oficial da Nintendo para vender jogos em versão digital. E lá não mostra, né? Que o jogo vai ter português como opção de idioma.
0: Exatamente. E, mas, mas, enfim, aí voltando... É falta pra, pra, pra aqui, a gente desde que o Switch lançou em 2017 como a gente tinha dito, ele derrotou com certa tranquilidade os adversários né, no número de vendas, porque o PS4 e o Xbox One lançaram em 2013 né então tem uma diferença aí de 3 anos e 3 meses e claramente o Switch por ser uma novidade trazer inovação e como você disse, galera já tinha o PS4 deu um tempo, acho que o que é legal da Nintendo é, ah, já deu tempo, já comprei meu PS4, tô aqui com ele eu já tenho uma grana para investir num novo console, aí vem uhum. o Switch, né? Acho que ele cai como uma lua nisso, porque ele fica no meio das gerações. Se ele lança tudo de uma vez, a pessoa tem que escolher um ou outro, né? Aí, ah, eu tô com meu PS4, tô com meu Xbox One aqui, tô com uma grana sobrando, vou lá e compro o Switch. E isso acabou, ele acabou ganhando, né? Do PS4 e do Xbox One, 2017, 2018 e 2019, até com certa tranquilidade, inclusive quando vocês... Isso e número de vendas, né? não tô falando em questão da qualidade do console, etc. Isso daí é muito sim. relativo. É, inclusive, todo ano o DNM faz né um vídeo para falar quem uhum. ganhou a geração. e Em 2018 foi unânime, né? falaram que foi o Switch. Em 2019 já teve uma discussão um pouco maior, mas o Switch ainda tinha um nome forte. E, e agora os papéis se inverteram, né, Prandas? O Switch é agora que está tá próximo de completar três anos de vida. Até os seus novos adversários, PS5 e Series X, lançarem, ele já vai estar tá indo para o quarto ano de vida. E é esse o ponto, como que eles vão se manter é, importantes, como que eles vão conseguir continuar vendendo tão bem quanto eles estão, né? Porque se a gente for ver aqueles dados que saíram de vendas, como você disse mais cedo, o Switch já vendeu 52 milhões passando, teoricamente, o Xbox One, teoricamente, porque a Microsoft não revela os dados né, de vendas, então é uma estimativa Sim. do shipment, mas, de qualquer forma, na teoria, o Switch já vendeu mais que o Xbox One, que é o um console como eu disse, tem três anos de diferença um para o outro, então é um feito e tanto. E como que a, a, o Switch vai continuar vendendo assim? Esse que é, que é o ponto agora, né? Agora que as coisas é, voltaram, aquelas, os papéis se inverteram, com a chegada do PS5, do Series X, e talvez, quiçá, quem, quem sabe, um comeback aí do Google Stadia pode complicar também e virar mais um concorrente, e talvez também, quiçá, a chegada da Amazon no mundo de games, que está que bem telegrafada, né? Uma hora ou outra a Amazon vai entrar também. Pois é.
1: é primeiro, eu, eu, eu reluto um pouco em usar essa expressão de que a, o Switch venceu os outros consoles, porque aí acho que pressupõe uma competição direta. E, e acho que o Switch, ele... Como a gente falou que a Nintendo opera em outra sintonia, acho que o Switch ele é um produto bem diferente né do, do Play 4, do, do Xbox One. É, acho natural a gente imaginar uma, uma disputa, porque durante gerações e gerações foi assim. Mas acho que o Switch ele já é diferente. Então, é, acho impressionante os números de vendas, mas eu não diria que ah, ele venceu os outros. Eu acho que eles se complementam muito bem, né? O que até reforça essa narrativa de... Pô, a Microsoft colocando jogos no, no Switch mostra como ela não encara como necessariamente um competidor direto, né? Mas como mais um elemento desse, desse ecossistema atual do, do, dos games. É, mas falando aí da, da inevitável disputa né, lá na frente com com PlayStation 5 e Xbox Series X, ainda mais final de ano, quando a galera tá com grana pra gastar em presente e tudo mais. Eu acho que a Nintendo vai continuar no ritmo que, que ela tá. Que com o Switch tem sido muito bom. Eu acho impressionante a, a consistência com que a Nintendo vem lançando jogos First Party de qualidade pro Switch. Você vê que sempre a cada... É, quando tem o um calendário travado, né, to, plenamente anunciado, geralmente você tem um jogo grande por mês ou um jogo grande a cada dois meses, mas nessa janela aí de intervalo tem algum jogo indie muito aguardado ou alguma adaptação third party também surpreendente, como foi o The Witcher, como foi o Cuphead. E acho que por isso até que os ânimos ficam ainda mais acirrados pelo anúncio de, de um eventual Nintendo Direct. Primeiro porque em anos anteriores, a essa altura do campeonato já tinha rolado um Direct ou a gente já sabia quando ia rolar. Mas segundo, porque pra 2020, a gente ainda tem um calendário é... vazio. A gente sabe que em março sai o Animal Crossing New Horizons. Mas e de resto? Mas é, é. só também. A gente sabe <risos> que Bayonetta 3 tá sendo feito, mas não tem data. A gente nem viu esse jogo rodando. Metroid Prime 4. Metroid 4 vai demorar. A sequência do Zelda Breath of the Wild tá sendo feita, mas sabe-se lá quando vai sair. E com certeza a Nintendo tem várias outras cartas na manga para anunciar e falar, olha, isso daqui sai daqui dois meses, porque eles já fizeram isso no passado, né? Então, eu acho que a Nintendo vai continuar nessa toada de... Olha, eles vão combater a chegada de outras plataformas e exclusivos e serviços de outros aparelhos, com jogos. Com jogos bons, com jogos que explorem aí as características do Switch, com jogos que convençam as pessoas a comprarem um Switch, você vê, é o, é o efeito do Zelda Breath of the Wild, o, o primeiro, que até hoje, assim, qualquer pessoa que vem e pergunta, pô, que jogo que eu preciso jogar no, no Switch? É o Zelda. Não, não, a pessoa pode até falar, ah, não, eu não gosto muito. Geralmente ainda rola um debate, não, mas dá uma olhada, esse aqui é diferente, esse aqui é especial, não sei o quê. É,
0: então acho que a Nintendo vai continuar nessa mesma toada. O que faz as pessoas comprarem muito o console da Nintendo também é quando lança uma nova geração de Pokémon, né? Que a gente viu que foi o caso do Sword Shield, que fez estouragem de venda para tudo quanto é lado de, de Switch Sim. também, né? E acho que a Nintendo ela é muito. Quando acerta, ela acerta em cheio. E é muito,
1: muito eficiente em, às vezes, casar o conteúdo com a plataforma. E acho que nada representa isso melhor do que o Mario Kart 8, que foi um campeão de vendas do Wii U, e no Switch. É o jogo mais vendido do Switch, já vendeu aí mais de 16 milhões de unidades, isso sem contar todas as que já tinha vendido no Wii U. Então acho que isso mostra como a Nintendo, é, em seus melhores momentos, consegue alavancar a venda de, de hardware e software ao combinar as melhores qualidades dos dois.
0: É, inclusive, uma das teorias que eu tenho é um novo Mario Kart pra esse ano, não tem nada, absolutamente nada falando sobre isso, inclusive é uma teoria, assim, meio que nada a ver talvez, porque como você disse, o Mario Kart 8 tá vendendo muito bem só que faz muito tempo que eu não lança o Mario Kart novo, né, tem o um Mario Kart Tour também de celular que, sei lá, né aquele negócio de, de plano de assinatura VIP acabou não dando tão certo foi uma prática considerada abusiva por muita gente, então... O que, que você acha da possibilidade de um novo Mario Kart esse ano? Você acha que é quase eu impossível?
1: Acho, eu acho quase impossível. Primeiro porque eles lançaram recentemente aí o Mario Kart Tour, que de fato não tá indo tão bem em arrecadação, mas continua recebendo atualizações constantes e a Nintendo encara como, como algo grande, né? E eu acho que o Switch não tem necessidade de, de um novo Mario Kart, porque o 8 Deluxe continua vendendo bem, né? Então eu vejo mais a Nintendo investindo em em outros jogos mesmo. A gente ainda tem aí alguns jogos exclusivos de Wii U que não foram adaptados e acho que merecem isso. O Mario 3D World é praticamente que... barbada, né? Assim, seria muito estranho esse jogo não ser adaptado pro, pro Switch. E ainda tem uma coisa ou outra, tem o Xenoblade Chronicles X, acho que é um jogo que cairia muito bem no Switch também os próprios é, portes em HD do Zelda, né, o Wind Waker, o Twilight Princess, acho que são jogos que podem é, poderiam perfeitamente preencher aí algumas lacunas no calendário de lançamentos do Switch em 2020.
0: A gente pegar aqui, o que que a gente tem agora? Tem o, o Animal Crossing, tem a DLC de Pokémon, a DLC de Fire Emblem Tree Houses. Aí a gente tem o Wonderful 101, que já bateu a meta e, nossa, né, meu Deus, passou, foi muito é. a meta lá do Crowdfunding Então vai sair com certeza. Tem o Sinoblade Chronicles é, Remake que vai, vai ah, sair. também bem lembrado, né, eu tinha esquecido. Ano. É, então, galera, eu acho que tá meio pirada com, com o lançamento dele também. E eu acho que basicamente é isso, né? Salvo engano, são, é isso que a gente tem e faz meio ano... Praticamente exato, meio ano que não sai uma Direct comum, né? Que a Nintendo não faz uma Direct comum. A gente teve a Direct de Pokémon, teve tivemos a Direct de Smash, que anunciou o Bailiff. Mas uma Direct comum pra falar de jogos em geral não acontece faz muito tempo e eu não aguento mais, Nintendo. Anuncia, por favor, porque, não porque eu quero ver jogo novo. É porque toda semana tem o pessoal falando que essa semana só não tem Direct, <risos> né, Prado?
1: Assim. O, o que eu mais me incomodo nisso, Dan, é, é a gente ainda ter um calendário vazio pra 2020. Sabe, já estamos aí no meio de, de fevereiro, praticamente. A gente sabe que no final de março tem o Animal Crossing. Mas e depois, sabe? E não sei se de repente a Nintendo também tá esperando, sabe, Sony e Microsoft mostrarem mais de, de seus novos aparelhos, pra ir ela anunciar o que, que ela tem e coisa e tal, mas eu acho que dá pra esperar um ano bem forte do Switch mais uma vez. Porque é o que a Nintendo claramente vem fazendo desde o começo, planejou pra isso. Pô, o primeiro ano do videogame teve o Breath of the Wild e o Mario Odyssey. E no meio teve ainda jogos incríveis como Splatoon 2, o ARMS. Teve muita coisa boa. E, e a gente vê que todo ano a Nintendo tem... Alguma estratégia, né? Mesmo em 2018... Que não foi um ano tão recheado de, de títulos first party. Mas teve Pokémon Let's Go, que vendeu muito bem. E o Smash Bros, que continua recebendo conteúdo até hoje.
0: Então, eu acho que
1: vai eu ser um ano Yoshi.
0: Yoshi O Yoshi
1: eu achei fraco. Eu não gostei muito.
0: É, eu também. Até que ele veio bem, né? Vendeu uns 4, 5 milhões, se não me engano. Não, são ah, números não. muito
1: bons, não, não há dúvida. E acho que é. muito
0: disso é, é, é mais na
1: conta do sucesso do Switch, sabe? É, mas eu, pessoalmente, não, não achei muito bom, não. Eu acho que eu gostei mais do Yoshi's Willie World, do U. Ah, esse é muito bom,
0: com certeza. E... E que você disse, né? Se a gente olha pro futuro do PlayStation, a gente consegue pelo menos imaginar, né? A gente tem Last of Us uhum. esse ano, e isso de, de first party. E aí você pega, ah, o que, que vai ter no PS5? Com certeza vai ter um novo jogo da Guerrilla, a Sucker Punch tá fazendo o Ghost of Tsushima, a Santa Mônica com certeza tá trabalhando no God of é, War 2, é... a insônia aqui com certeza não vai É, é meio 2. previsível,
1: né? E, e acho que também, assim, tanto o Play 5 quanto o Xbox Series X, você sabe que pode esperar... Por um grande apoio das principais franquias de produtoras Third Party. Quando anunciarem um novo Assassin's Creed, você sabe que vai estar no, no PlayStation e vai estar no Xbox. Mas não necessariamente vai estar no, no Switch, porque é uma, os, os principais episódios dessa série hoje já são pensados com uma experiência muito mais é, é, exigente em termos técnicos, né? Um novo Battlefield, um novo Call of Duty são jogos que. Às vezes até aparecem na Nintendo, mas nem sempre. Mas é certeza que vão estar no PlayStation e no Xbox. É, e eu acho que
0: a questão aqui é que dá pra portar jogos muito pesados pro Switch, né? A uhum. gente já viu Doom, Wolfenstein, o The Witcher 3. Eles vão pro Switch, lógico que eles vão capados, etc, mas dá pra jogar, né? E é muito legal você poder jogar eles portátilmente. E claramente FIFA dá pra ser melhor no Switch, é, mas eles aí não, não se esforça tanto assim quanto as outras empresas para para porte eu acho que a questão mais de um Switch Pro não é para First Party né eu acho que First Party tá o Switch é um ótimo console para os First Party da Nintendo isso seria mais para agradar os Third Parties né porque hoje a gente tem um hardware que é superior ao PS3 e o Xbox 360 mas ele é bem inferior ao PS4 e ao Xbox One e se o Switch Pro viesse com um pouco mais forte, ou bastante mais forte, mais robusto, assim, que o Xbox One e o PS4, só que ele fosse bem mais fraco ainda que o Series X e o PS5. Para todos os jogos que quiserem portar, dá para portar para o Switch, que forem sair para os outros consoles. Mesmo que capados igual foi o The Witcher 3, para casa a galera queira jogar portátil. Talvez essa seja a proposta. O que você acha? Eu isso? acho bem possível.
1: Eu acho que... É... A gente ainda vai ter pelo menos mais uns 4, 5 anos de Switch como um aparelho no mercado, talvez não necessariamente como o principal da Nintendo, que ela nessa reunião de investidores ela já comentou algo do tipo: "Ah, o Switch tá chegando no meio do seu ciclo de vida". Então, se ele saiu em, em 2017, em 2020 tá chegando no meio. É de se esperar que lá para 2023, 2020, começo de 2024, a gente já tenha informações concretas sobre o sucessor do Switch, né? A nova geração mesmo da Nintendo. Mas eu acho, sim, que no meio do caminho vem um Switch Pro que vai incentivar aí muitas publishers a eventualmente adaptarem jogos de Play 4 e Xbox One pro Nintendo.
0: Até porque isso é uma coisa reversível né, no mercado de games. Antigamente a gente ah, lançava esse console aqui, a geração era um pouco menor, e já lançava o próximo, né? Não tinha atualização no, no meio, do console. Aí, pela, pela geração do PS3, do, 36, do 360 ter sido muito longa, foi até hoje provavelmente a geração mais longa de todas, né? Eles acabaram acabou acontecendo isso aí, né? No PS4 e no Xbox One, que a gente teve vários modelos de atualização que nunca tinham uhum. acontecido. Acontece muito com o portátil, ah, como você disse, a, a, a Nintendo faz muito isso com o portátil e como o Switch é um híbrido, ela vai fazer isso com ele também, por, até porque já virou uma tendência do mercado, né? A gente já sabe aí que o Xbox novo chama Xbox, né? A gente chama de Series X porque foi o, o modelo original que eles apresentaram, mas Xbox Series vai lançar uma porrada de, de outras versões diferentes, então a gente já sabe que eles estão preparando isso, o PS5 não falou nada sobre isso, mas é óbvio que depois vão ter atualizações também. E é lógico que a Nintendo não vai ficar fora disso, seja com o hardware mais fraco, né? Que, não mais fraco, mas uma versão mais barata, que nem foi o Switch Lite, igual o Xbox fez com aquela versão all-digital uhum. deles, e, e, e também eu acho muito difícil a Nintendo ficar fora de lançar uma versão um pouco mais potente. O problema, nós é que você tem que ser muito cuidadoso quando você faz isso, né? Pra você não dividir a sua base instalada, porque se você faz uma versão que seja tão forte que lançar jogos apenas pra ela, você pode falar, ó, oh, isso aqui é ainda o Switch, gente. Só que ele, ele vai ter jogos que não vão ter na versão que você tem. Você vai dividir a base instalada e vai fazer todo mundo ficar muito nervoso, é. né? Então é um pouco, é um terreno meio complicado. É bem arriscado. Mas ao mesmo tempo ainda é muito cedo
1: pra lançar um Switch 2, um Super Switch, né? uma continuação, um sucessor mesmo do aparelho. É, mas é o tipo de situação que a Nintendo se coloca ou agir de forma tão, tão diferente, né? Às vezes dá super certo, às vezes cria situações que a gente não consegue nem imaginar como ela vai resolver, né?
0: Exato. E assim, voltando naquele assunto que você disse que a Nintendo, ela é, ela, ela não é diretamente uma concorrente da Microsoft e da Sony, é, o que eu queria dizer é, tipo assim, eu concordo 100% com você, ele, eles são completamente diferentes, né? Porque hoje o que, que eu vejo? Ou a pessoa ela é nintendista, ela vai ter todo o console da Nintendo, independente do que tiver nele, né? Vai comprar sempre, lançou, comprou. Pessoa que é fã da marca mesmo, fã dos jogos. Ou ela, tá, ela curte a proposta do console e quer ter ele para ou ser o console secundário dela, para jogar deitado na cama... No banheiro, saindo assim andando de ônibus né? e, e, e começa a gostar também dos exclusivos. A questão é que em países, no geral, também, né? Não os países que é subdesenvolvido, mas até países que mais, mais ricos, que o Brasil, no geral, assim, que tem mais o pessoal tem um poder aquisitivo maior. Isso acontece, né? Às vezes você tem dinheiro para comprar apenas um console, ou você não tem, sei lá, não tem espaço em casa, ou você não quer ter mais de um console. E você precisa escolher um, e é nessa que o, a Nintendo ela também quer ganhar né esse cliente. Ela não quer, ah, não, vai lá com o Xbox, depois se você tiver afim, você compra com a gente. E por isso que eu acho que essa discussão ela fica bem forte agora que vai lançar a nova geração né do, do, da Playstation e da Xbox. Porque a Nintendo ela vai querer vender muito no Natal, né não tem Sim, a dúvida disso. né Sim, com nós. certeza. Eles vão querer vender muito, independente de ter Playstation novo, de Xbox novo. E a questão é, e se eles, eles lançam o Breath of the Wild 2 no Natal? Então, eu, eu não <risos> acho impossível.
1: Eu acho, inclusive, que é a grande vontade interna da Nintendo. Mas isso esbarra em, óbvio, o jogo fica pronto. E como a gente bem sabe, os Zeldas têm o hábito de serem jogos complicados, demorados e quase sempre atrasados, né? Pra, pra sair. É, eu acho que seria assim é, o counter perfeito da Nintendo, porque... Em parte, ela já tá muito bem posicionada para conquistar esse, esse potencial cliente, esse potencial jogador, a pessoa que não tem um videogame e quer comprar, porque o Nintendo Switch o convencional, ele já é mais barato do que é, algumas outras plataformas. O Nintendo Switch Lite, então, é mais barato ainda, e ó, fazendo uma estimativa... Otimista de que um Play 5 ou um Xbox Series X custe. Oxe, tá baixo. 400 dólares. Eu acho que vai ser mais. Eu acho que eles vão custar 500. É, chutou bem, Mas baixo. ó, mesmo, mesmo, mesmo que ele custe 400 alto. dólares, você comprar um Switch Lite com 3 jogos ainda é mais barata. Então, e se. E aí, é, se nessa certeza. você vem. Calha de ter um, um Zelda Breath of the Wild 2, nossa, aí yeah. é. É matador, né? Porque a pessoa vai olhar, tá, desse lado eu consigo comprar um videogame que eu posso conectar é, na TV ou jogar portátil, no caso do Switch normal, e comprar esse jogo aqui que tá todo mundo super hypando e ainda fica mais barato do que eu comprar um videogame novo sem jogo, é, ou eu compro esse videogame novo sem jogo e
0: gasto muito mais a Nintendo estaria super então, bem e, posicionada. E outra coisa, né? A gente é lógico que isso pode mudar nessa geração, mas de padrão. O console não vem com muito jogo, né, Prandas? O, o PS4 ficou uma, um tempo até ter uma boa biblioteca, é. o Xbox One também, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o PS5 até porque, e com, com o Series X, até porque, atualmente, as gerações elas não têm uma diferença tão grande mais, não, não dá para dar um salto não, tão gigantesco não. mais. E nisso, é,
1: é o que eu digo, que eu acho que a Microsoft chega muito bem preparada para essa nova geração, porque mesmo que você acabe optando por comprar um Xbox Series X, desembolsar uma grana a mais e tal você pode assinar o Game Pass que é muito barato, é muito prático e te dá acesso já de cara é, a uma biblioteca imensa de jogos né? a, a Microsoft já falou que todos os First Party deles, inclusive de nova geração vão estar disponíveis dia 1 no, no Game Pass então você pode comprar uns Xbox Series X e logo no primeiro dia já jogar o Halo Infinity assinando o Game Pass Provavelmente até pegando alguma promoção, que com certeza a Microsoft vai, vai acabar fazendo. É, e aí acho que por isso também que a gente fica com muitas dúvidas em relação à Playstation. Com certeza eles estão aprontando alguma
0: coisa. Mas o que, né? É, vai ter retrocompatibilidade, né? Pelo menos com o Playstation 4, não dá pra saber se vai ter com os outros, é uma coisa que eles estão consertando, Sim. né? Porque isso foi uma coisa que muita gente escolheu o Xbox One, porque, pela falta de. No Playstation 4, não teve isso no Playstation 4 durante toda a geração, nenhuma atualização depois, eles não voltaram atrás. E no Xbox One tem, até hoje, retrocompatibilidade. Eita, e não okay. só com 360, né? Até o primeiro o Xbox tá na, tá na roda. Exato, até com o primeiro Xbox. E agora eu acho que o Playstation 5 ele vai consertar isso. E ele já é oficial, né, que vai ter retrocompatibilidade com o PS4 só com os outros consoles que não é. Então, é, mesmo assim, se não tiver muito jogo, você não tem o PS4, às vezes, você pode já pegar o PS5, você não teve o, PS, o PS4 durante a geração, você pega lá o PS5, vai jogar agora For é. vai jogar Marvel's Spider-Man, vai jogando os jogos exclusivos do PS4 enquanto não lança pro PS5, né? Então, acho que a galera vai tá estar bem, bem surpresa assim pra gastar o dinheiro no Natal. Mas eu falo por mim, né? Quando você vai comprar um console novo, eu geralmente espero uns 2, 3, 4, às vezes meio ano, assim, depois do lançamento dele, pra ele receber uma pequena atualização, porque geralmente o primeiro console, ele vem com alguns problemas, o PS4 veio com aquele problema analógico Sim. dele, no controle do all que dava pau, né? O 360 veio com aquele problema da luz vermelha que pifava o seu videogame, dava pau geral. Então, geralmente tem esses problemas do lançamento, depois eles vão consertando, né? Normal. Então, eu recomendaria... Dá uma esperadinha. Pega em 2021 os consoles, decide melhor. Enquanto isso, compra seu Switch na Cogumelo Shop, correto? <risos> <risos> Muito sagaz. Muito sagaz. E mencionando também outro assunto, que é uma coisa assim para resumir bastante, mas para falar que muita gente fala. né? A progressão da Nintendo é meio que linear, digamos. Eles primeiramente o console, assim um console eles lançam uma coisa que é inovativa que é uma coisa nova para o mercado ou oh, legal, muito, muito louco ninguém tinha feito isso antes. Eles fizeram isso com o Nintendinho. Aí depois eles lançam uma versão mais forte da inovação, tipo o Super Nintendo. Aí depois inova de novo, 64, aí faz uma versão mais forte. Gamecube, é inova com o Wii, faz uma versão mais forte com o Wii U. E o Switch inovou, provavelmente vai ter uma versão mais forte do Switch depois, né? Sem... Eu quero dizer que geralmente a Nintendo não inova duas vezes seguidas, né, Pranus? Eles inovam uma e depois faz o mesmo console mais forte. É, isso já dando uma, pro, uma progressão pro próximo Switch que vai sair, em, te, em teoria, né? O próximo console da Nintendo. Você acha que eles vão querer mudar isso ou eles vão manter, é, vão manter esse ritmo?
1: Olha, eu, eu acho que não, não é um ritmo, assim, escrito em pedra, né? Sim, sim. Então, não necessariamente eles vão seguir a risca, mas eu acho que eles vão manter pelo fato de que o Switch tá indo muito bem. Então... Pra que mudar drasticamente, sabe? Eu ainda acho que a Nintendo é muito guiada por tentativas de, de inovação. O próprio Wii U, que flopou terrivelmente, mas ele tentou algo diferente ali. É... Então, acho que ainda buscar a inovação ainda é o drive principal da, da Nintendo. Mas o fato do Switch ir tão bem de vendas, Certamente estimula para que, pô, o novo aparelho, seja lá o que ele for,
0: ele vai preservar muito do, do que o Switch fez bem. Com certeza. E você acha que. Aqui é agora a Nintendo já tem uma, uma base instalada bem forte, né? Acho que a galera não vai, não vai debandar de maneira nenhuma, porque já gosta da praticidade. E é um caminho sem volta, né, para eles. Eles não vão voltar a fazer um console exclusivamente de mesa. Eu acho que agora a Nintendo vai sempre ter o console híbrido, né? Uma coisa que eu acho sensacional, quem, quem tem o Switch ama isso, né, e provavelmente não vai ter uma demandada por causa dessa feature que não vai ter no Series X e no PS5, então vai continuar sendo exclusiva do, do Switch, e eles vão, provavelmente, se eles não lançarem uma atualização, vai ficar exclusivos e indies só, as third parties vão parar, e para você jogar third party você vai ter que ter outro console. Você acha que, desse jeito, igual foi no GameCube, igual foi no 64 e deu errado, no Switch, por ele ser híbrido, vai dar certo? Ele vai continuar conseguindo viver?
1: Olha, tá dando certo, vem dando certo nos últimos anos, acho que ainda vai funcionar por um bom tempo, mas na realidade, eu acho que a Nintendo vai se beneficiar, até meio sem querer querendo, de investimentos feitos por outras empresas, especialmente por conta dos jogos via streaming. É que aqui o Stadia, né, tá apostando forte. Como você comentou, tudo indica que a Amazon vai entrar nessa. A própria Microsoft tá vindo forte com o xCloud. E, e eu acho que esse é o tipo de tecnologia que se a Nintendo souber jogar bem e colocar nos seus, no, nos seus aparelhos, colocar no Switch, é, pode ser matador. Porque aí resolve esse problema de gargalo técnico. Ah, isso Sei é lá, lindo. Imagina, se lança o xCloud também para o Switch e aí você consegue jogar Halo Infinite no Switch. Para a Microsoft o jogo,
0: é lá, Você joga é. Red Dead Redemption 2 no Switch também e sem estar tá capado, é... a versão que você jogaria no PS4, no Xbox One, no PC. Exato! Por isso que eu acho que talvez um, um, um novo modelo de Switch possa
1: ser de evoluções é, um pouco mais sutis, do tipo, ó, hoje em dia a tela dele é de 120p. Coloca uma tela de 1080p, coloca uma bateria maior porque streaming consome mais energia, né? É, que está lá...
0: para 5G, 4G também para você poder jogar com streaming ou fazer coisas que envolvam a internet fora de casa, já que ele é portátil também, né? Sim, e,
1: e acho que isso dispensa a Nintendo, se eles souberem né, jogar bem, de precisar criar um serviço próprio, até porque como a gente já viu em questão de serviço online a Nintendo, cara, não triste. aprende. <risos> é triste, é muito triste. Até pensando agora em retrospecto, em tudo que a gente conversou, é... faltou falar... Queria ter falado mais do Switch Online, que eu acho... Ele... Eu acho ele tão tosco que até esqueço dele, né? Não, o é? serviço lá de... Pô, os aplicativos de jogo de Nintendinho e de Super Nintendo, cara, assim, são legais, funcionam bem, mas, poxa, podia ter tanto jogo mais legal... Até foi, foi super coincidência que, enquanto a gente tá conversando aqui, a Nintendo divulgou mais alguns jogos que vão entrar no Switch Online. São tipo dois jogos de Super Nintendo, dois de Nintendinho, que são meio. meio nada a ver, sabe? É legal ter, mas ninguém se importa, sabe?
0: Ainda mais tem no Virtual Console que teve no Wii U, que foi perfeito, né? E eles não. Pois é! De... É difícil de entender. Então acho que, assim, nesse
1: aspecto de funções online, é algo que a Nintendo ainda pode evoluir muito, oferecer uma biblioteca retrô mais vasta, mais acessível. É... Cara, a própria questão do chat online no Switch é uma baita complicação, né? Tem que baixar um outro aplicativo. Pô, não precisa ser tão... E o aplicativo tão... é ruim, inclusive. É, então, não precisa ser tão complicado assim. Mas, é, voltando, né? Acho que se a Nintendo souber jogar bem suas cartas e surfar essa onda do streaming de jogos quando o momento certo chegar... Nossa! Seria uma feature tanto pro, pro Switch. Seja ele qual for, você pode ter o Switch Lite, você pode ter o Switch de primeira geração, ou até um Switch Pro, né? o eventual Switch Pro, se rolar. Que, pô, por meio do Stadia ou até um xCloud, você consegue rodar os jogos AAA das outras plataformas
0: no seu Switchzinho. Seria fantástico, sem dúvidas. E, assim... Entrando no último assunto aqui para encerrar, a questão aqui do que que dava para Nintendo, a gente conversou isso, mas pautar outros assuntos aqui, do que que a Nintendo dá para melhorar na versão do, do eventual Switch Pro? Eu começaria já dizendo que a doc do Switch atual, ela tem muita coisa a melhorar, né, Prandas? Eu acho que dá para, tem muita coisa ali. Se você abre a doc, você vê que ela é um negócio meio vazio. Então, se a Nintendo der para investir ela consegue fazer uma dock que deixe os gráficos mais potentes tem suporte a 4k tem entrada de cabo de, de rede né para você não precisar comprar Sim, um computador. Uhum. então eu acho que a dock é o principal fator assim que dá para melhorar concorda
1: concordo acho a dock bem bem basicona ela poderia ter como você falou entrada para cabo de rede é, acho que também um encaixe um pouco mais confiável Pro, pro Switch, né, o tanto de gente que já reclamou de tela arriscada por colocar no dock é, eu acho também que o aparelho em si, como eu comentei podia ter uma tela de maior resolução, uma bateria de maior duração é... e talvez até, para acompanhar tudo isso, um, um par de Joy-Cons com uma pegada um pouco mais ergonômica, sabe, mais confortável talvez até que né, remeta mais aos joysticks tradicionais. O que eu acho engraçado é isso, como o, o, o Pro Controller do Switch eu acho ele fenomenal, a bateria é dele bom. dura milênios e a pegada dele eu acho muito confortável, enquanto que o Joy-Con, cara, é, é muito frágil, né? Você olhou para ele, ele quebra.
0: Aí, é, pelo amor de Deus, consertar essa questão do drift de uma vez por todas, né? Porque também, também, é com complicada. certeza. E eu acho que outra questão para se melhorar, mas isso é uma questão já mais difícil por se tratar da Nintendo, né? É a questão de interface. A interface do Switch ela é muito crua e tudo bem, você pode alegar que você comprou o console para jogar jogos e não para ficar olhando para a interface ou usando ela. Mas tem uma interface boa no plus, né? E, e eu acho que o Switch falha. Em ter troféus barra conquistas, né? eu acho que isso é muito legal, tem muita gente que gosta disso. Eu, inclusive, gosto de caçar uns troféuzinhos, umas conquistas, é uma coisa que falta. Suporte online, não só chat de, de voz que é bem ruim no Switch, como chat por mensagem mesmo. Você não consegue mandar mensagem para quem você tem adicionado diretamente pelo console, né? então isso poderia ser melhor, melhorado também. E minha principal crítica é essa questão do friend code, né? Você não pode simplesmente criar lá, ah, eu sou o Dandonato, ah, eu sou o Claudio Prandoni. E aí sim. você passa isso a pessoa te adicionar. Não, você tem que passar um número de telefone a pessoa conseguir te adicionar, né? Isso é complicado. É, é muito complicado. É muito complicado. Então eu concordo, sim,
1: que a Nintendo podia é, melhorar, né? Muitas coisas na interface do Switch e acho que isso acaba se desdobrando em funções online, como conquistas, barra troféus, mensagens para amigos e, pô, acabar de ver com esses French Codes, né?
0: É muito complicado, Com certeza. Então, a gente deu uma pincelada bem grande aqui pela, por tudo que a gente acha ou prevê da Nintendo, dos outros consoles, do que, como que isso vai rolar e... Prandas, eu queria apenas fazer uma brincadeirinha agora Manda, com você. diga. Se você tivesse que fazer um chute... Hum. O palpite de três exclusivos da Nintendo que não estão anunciados para lançar esse ano. O que você chutaria? Chutar com a razão
1: ou com o coração? Ah, faz do jeito que você quiser. <risos> Nossa, vamos ver. Chutes. Ai... Eu, eu gostaria... Vou, vou com o coração, então. Beleza, eu gostaria Deus muito de, de um F0 novo. E, por mim, podia ser um, um porte do f 0 GX do GameCube, que eu acho um jogo fenomenal, um jogo super é, um jogo subestimado. Acho que muita gente é, merece conhecer esse jogo. É um jogo muito legal, muito bonito, feito pela SEGA, com uma trilha sonora fenomenal. E, e acho que um port HD já seria o bastante para colocar ele aí com toda a glória e louvor no, no Switch. É, gostaria muito também de ver uma expansão do, do Virtual Console, principalmente com jogos de, de GBA, ou até sonhando mais alto, jogos de GameCube. Eu queria muito ter maneiras mais práticas de jogar Eternal Darkness hoje em dia, que é um, também um jogo que eu acho fenomenal e tá meio perdido aí nas areias do tempo, né? E pra fechar, eu, eu queria ver é, Crono chegando em Smash Bros.
0: Ô, oh, louco!
1: <risos> Eu sou muito fã de Chrono Trigger, e acho que ele seria uma adição
0: perfeita pro jogo. Pois é, né? tem isso ainda. Vão sair ainda mais personagens de Smash no segundo pacote que anunciaram. E quem mais sabe... Mais seis? Mais seis, né? E quem sabe o Chrono não vem. Ou o Sora, né, que deu muita
1: treta que o Sora não é. veio o <risos> baile.
0: Eu
1: acho que não vem, acho que nenhum dos dois vem, mas meu é, sonho
0: seria o Chrono. Com certeza. Se fosse para eu dizer assim, eu chutaria logo de cara, que eu acho que isso vai acontecer de qualquer forma. Uma das duas opções, só não sei se em 2020, que ou vai ter um Let's Go 2, que vai tá. ser provavelmente em... Não sei, cara, provavelmente vai ser na segunda geração mesmo, né? Como o Let's Go 1 foi na primeira, Encanto, provavelmente a segunda vai ser em Jouto. Ou... Que é o que eu torço, eu não quero um Let's Go 2, apesar de o um 1 ser divertido e tal, o que eu torço é um remake de Sinnoh, tô torcendo muito, eu gosto muito de Sinnoh, Eu Platinum é um dos meus Pokémon preferidos, assim, eu gosto demais do Platinum, então um remake dele ficaria sensacional no Switch, e eu não acho, eu acho que vai rolar, eu acho que vai rolar, Mas não sei se que... nesse ano, então. acho que talvez pro ano que vem. Eu tinha certeza que o remake de Sinnoh ia, ia ocorrer, porque Pokémon sempre lança uma gen nova e aí um remake, né, de, de uma geração. O último foi do Omega Ruby Alpha Sapphire, né, que é de Hoenn. e aí, pela lógica, agora seria Sinnoh, só que depois do sucesso... Entre aspas, né? Vendeu bastante, mas muita gente chilicou com o Pokémon Let's Go Pikachu cachorro, por tirar várias features. <risos> é é, é, então, talvez, tenha um Let's Go 2, né? Nunca se sabe. E, e aí, isso já tirou um pouquinho da minha certeza se vai ter sinuado ou não. O meu segundo chute seria uma volta de uma franquia antiga que está adormecida. Seja f 0 é. Qualquer hum. outra franquia assim antiga da Nintendo que está adormecida há bastante tempo, eu acho que ela vai ressuscitar alguma pra elas. Torcendo pra CF Zero, porque eu nunca joguei e muita gente fala bem, eu, eu jogaria hum. com certeza, seria a minha, é, minha primeira experiência na série. E eu vou, vou fazer um chute ousado, Bayonetta 3, esse ano sai. Ai, tomara, eu acho que tá na hora. Eu acho que vai sair. E eu acho ver. que sai lá
1: para setembro ou outubro.
0: Deus te ouça, <risos>
1: <risos> vamos ver.
0: pessoal, então a gente falou bastante aqui, a gente fez essa brincadeirinha aqui no final, eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse episódio é, sempre lembrem de dar feedback positivo negativo, o que a gente pode melhorar etc, no Spotify não tem como comentar, mas comenta lá no, no YouTube, né? que a gente sempre deixa o link de uma plataforma para outra na descrição então se você estiver ouvindo no Spotify e quiser comentar alguma coisa, entra aí na descrição do episódio, clica lá, entra no YouTube e comenta por lá o seu feedback, não esquece de sempre apoiar a gente aqui pra, se você continu quiser continuar ouvindo lembrando que todo episódio do CoguCast sai toda quinta-feira é semanal, beleza? e com isso dito, a gente mencionou que tem um cupom de desconto exclusivo, o um cupom pra você comprar na Cogumelo Shop já estamos com pré-venda aberta de Animal Crossing o Switch com o melhor preço do Brasil compra com a gente usando o cupom CoguCast é o próprio nome do podcast que você ganha um desconto bem legal, que fica ainda mais barato beleza? e... Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao tempo dado aqui pelo Prandas, a todo, todas as palavras sábias e por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter participado desse podcast, com todas as informações. Eu gostei muito, espero que você tenha curtido também.
1: Nossa, foi muito legal. Obrigado aí pelo convite, Dan. Espero que o pessoal aí ouvindo tenha curtido também. E Bom, como a gente comentou, eu curto acompanhar bastante as coisas da Nintendo, então é sempre legal falar sobre empresa, ainda mais especular nesse momento aí de, de, de
0: tanto calor no mundo dos jogos eletrônicos. Com certeza. Esse ano é um ano muito doido para o mundo dos games, né? Aquele ano de transição de uma, de uma geração para outra. E é aí que geralmente os melhores jogos saem, né? A gente tem The Last of Us Part II, Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake, o remake de Resident Evil 2. O Dying Light 2 foi adiado, né, para pro ano passado, muito triste, era um dos jogos que eu tava mais hypado, talvez o Elden Ring, novo jogo da From aí, mas a gente não sabe também se vai sair esse ano, se não vai, jogos da Nintendo também, porque quando a gente vai, quando teremos uma Direct, não se sabe também, e, Fran, eu até te convido, se você tiver tempo, depois que sair uma Direct a gente tiver o calendário mais certinho da Nintendo, se você quiser voltar pra gente conversar sobre o mesmo assunto, só que aí já tem no calendário mais certinho da Nintendo, você tá mega convidado a voltar ah, a gente combina aí esse calendário, sim, pode deixar. E, Pranzo, agora pra você se despedir, eu deixo aí você falando. Se a galera não te conhecia e quer saber mais de você, quer te ver mais em alguns lugares, além do Ping, você também tem as lives, né? É isso aí, eu sou um dos editores
1: lá do The Enemy, Nosso principal carro-chefe hoje em dia são as lives da Twitch, que acontecem de segunda a sexta, a partir das duas meia da tarde. A gente tem muitos debates sobre o mundo dos games, a gente joga lançamentos, joga coisa velha. E também faz ao vivo a gravação do Ping, que é o nosso podcast diário, que também está disponível aí nas principais plataformas de streaming, como acontece também com o KoguCast. É... Além disso, a gente também tem canal no YouTube, tem contas nas redes sociais, tem o site, que também né, reúne tudo isso. E eu também participo do Sandbox, que é um podcast também sobre games, que é semanal sai toda segunda-feira e, enfim, pra quem quiser me acompanhar mais de perto, eu tô no Twitter, é o arroba
0: E além disso tudo, né como o DN faz parte da, da, da rede Omelete, vocês fazem séries, séries originais também, né como fizeram com Destravado atualmente
1: É isso aí, é, a gente tem lá na empresa o selo Omelete Originals que produz essas séries originais, né, tudo... Conteúdo trabalhado com, com muito carinho, preparado ao longo de meses. A produção mais recente no canal do DN é o Destravado, que é uma série de cinco episódios, que conta aí a história de cinco consoles que marcaram muito o mercado brasileiro. Tem O, o último episódio foi o Mega Drive, mas teve também o Super Nintendo, o Phantom, o Zibo e o Xbox 360.
0: Grande Zibo. <risos> é. Bom, Prandas, se você tiver mais alguma coisa a dizer, fale agora o cálice para sempre. É, eu quero só agradecer
1: o convite mais uma vez e especialmente todo mundo que acompanha aí
0: o Kogocast. Então é isso, Prandas, muitíssimo obrigado pela participação, pelo papo muito bom que a gente teve aqui. Não esqueçam de seguir o Kogocast no Spotify, se inscrever no YouTube, acompanhar o DNM no YouTube, na Twitch... E tudo isso mais que o Prandas comentou aí, se vocês quiserem saber mais dele. Me sigam também no Twitter, arroba Dandonato96. Qual que é o seu arroba, Prandas? Quem quiser te seguir lá. Arroba C Prandoni. Isso aí. Sigam a gente também se vocês quiserem conhecer mais da nossa vida pessoal, né? que lá já, a gente já fala um pouquinho mais de coisas pessoais. E é isso, galera. Fiquem atentos para o próximo episódio. E tamo junto. Abração e até quinta que vem.